0: Hola, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a Noches de Blogging. Si es tu primera vez aquí, te doy la bienvenida a este programa donde hablamos de contenidos de marketing Hola, y, y de noches. blogging. Y si estás de vuelta, quiero agradecerte de nuevo por compartir este tiempo con nosotros. Mi nombre es Alberto Gómez y como siempre, acompañado de mi amigo, colega y mentor Antonio Cambronero desde Madrid. Antonio, bienvenido.
1: Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos y encantado de estar un jueves más en Noches de Blogging. Hoy tenemos un programa muy interesante con dos invitados eh, de lujo, como todos los que vienen a Noches de blog pero hoy vamos a hablar además de un tema pues eso, que va a resultar muy, muy interesante seguro.
0: Bueno, efectivamente, el tema de hoy es eh, ¿qué podemos aprender de la estrategia transmedia de Marvel? Y para eso tenemos a dos invitados, el profesor José Luis Orihuela y Tomás Atarama. Caballeros, bienvenidos.
2: Muchas gracias, buenas noches, un cordial saludo, buenas tardes en América Latina, un gusto estar de nuevo en Noches de Blogging.
3: Muy buenas tardes Alberto, Antonio, José Luis, un gusto estar aquí con ustedes. Igual, igualmente.
0: Muchas gracias, y muchas gracias pues, por, también por, por estar ustedes aquí, destinar este tiempo y compartir, tratar de dispersar un poquito estas temáticas un poco turbias de estos días y volver a unos temas un poquito más entretenidos y... y y que enaltecen un poquito más el, el ánimo en estos bueno, días.
2: Esta era la idea justamente, poner un poquito de oxígeno en la agenda cotidiana y volver a los temas que nos apasionan y sobre los que trabajamos regularmente, enseñamos, leemos e investigamos, y en este caso es específicamente dentro del ámbito de la ficción, de la ficción audiovisual, eh, esto que hoy se llaman las estrategias transmedias. Vamos a intentar con Tomás Atarama, un colega de la Universidad de Piura, eh, que nos acompaña desde Perú y está haciendo una tesis doctoral precisamente sobre la estrategia transmedia de Marvel, uh, intentar extraer algunas claves, qué es lo que podemos aprender de una empresa que ha conseguido entender muy bien a las audiencias contemporáneas. Tomás.
3: Exactamente, José Luis. Como bien has dicho, el fenómeno de Marvel es un fenómeno que hoy por hoy se sitúa como el gran paradigma del éxito en las industrias del entretenimiento, en concreto de la ficción audiovisual. Eh, por poner algunos ejemplos muy, muy puntuales, eh, la última película que cierra la saga de Los Vengadores, unos héroes muy conocidos en este mundo de ficción es la película más taquillera de toda la historia del cine esto es algo que se dice rápido pero si uno se lo toma con calma estamos hablando de la película que ha marcado un antes y un después en todo el desarrollo de la industria de la cinematográfica eh, son más de 2 billones de dólares que ha recaudado superando a Titanic y a la anterior que tenía este lugar eh, Avatar eh, otros datos que destacan de toda esta franquicia es que efectivamente Marvel ha sido no solo un fenómeno en taquilla, esto quiere decir un fenómeno económico, sino también un fenómeno cultural y social. Por de, dar algunos ejemplos, eh, aquí en el Perú, es, eh, era algo muy, muy llamativo, que un grupo de congresistas se autodenominaba a sí mismos como los vengadores de la política peruana en torno a todo este fenómeno. Y es algo que uno dice, ¿cómo puede una película calar tanto en la cultura al punto de que un grupo de políticos, un grupo de congresistas se autodenomine los vengadores? Y ya podríamos dilatarnos hablando de la influencia en la moda, eh, actrices que comenzaban a vestir el, el guantalete de Thanos, claramente con un diseño particular y especial, y demás fenómenos como el de Google. Justo antes del estreno de la última película de Avengers, Google tuvo una iniciativa muy interesante, que es que cuando uno buscaba la palabra Thanos, cuando uno buscaba la palabra Thanos, comenzaban automáticamente a desaparecer la mitad de los resultados de las búsquedas. Estamos hablando del gigante de Google que se había sumado a esta gran experiencia. Entonces, un usuario normal buscaba a Thanos y le desaparecían la mitad de las búsquedas, replicando esa experiencia que se relata dentro de la película de cómo Thanos quiere desaparecer a la mitad de los superhéroes con solo un chasquido. Entonces, lo dicho bien, Marvel, un fenómeno hoy por hoy súper extraordinario.
2: Vamos a dar un poquito de contexto acerca de este concepto de transmedia, que es el que digamos, gobierna un poquito la sesión de esta noche. Entonces, este término fue introducido en 2003 eh, por un profesor norteamericano que se llama Henry Jenkins, yo ahí he pasado, Antonio Cambronero, he pasado el, el enlace por si quieres compartirlo, en un artículo que publicó en la revista de tecnología del MIT, estamos hablando de 2003, es decir, hace 17 años recién nace el, el concepto de transmedia, para explicar qué cosa. Las estrategias de las industrias del entretenimiento para aprovechar las inversiones que se hacían en, en las eh, películas y las series de televisión que se ponían en marcha, aprovechar esas inversiones explotándolas en todas las plataformas posibles. Entonces hay fenómenos que yo creo que los oyentes rápidamente van a asociar a este concepto de transmedia, como puede ser el fenómeno de Harry Potter, ¿no? O sea, Harry, Harry Potter, Potter que nace en el mundo de la literatura, pasa a las películas, pasa a los videojuegos, a los juegos de mesa, incluso a un parque temático construido en, en Orlando. Entonces, el concepto de transmedia tiene que ver con mundos de ficción, historias y personajes que viajan de manera eficaz entre distintas plataformas. Y el paradigma contemporáneo del fenómeno transmedia el más espectacular de toda la historia de este concepto de transmedia es precisamente la estrategia de Marvel.
3: Eh, lo, has, lo has resumido de manera muy, muy precisa, José Luis. Eh, Jenkins, en el año 2003, es quien lanza este concepto y en una entrevista que le hacen en el 2019 le preguntan y le dicen ¿tú te imaginaste que este concepto iba a tener tanto eco? Y él responde, la verdad no, pero creo que ha sido una suerte de varios elementos que se unieron en torno a este concepto, porque yo estaba describiendo algo que ya existía. Entonces, tanto la academia como el sector de la industria tomaron este concepto porque describía algo que ya venía ocurriendo. Esto quiere decir, en el mundo del entretenimiento se creaban personajes o historias y a raíz de ellos se aprovechaba para diferentes medios y plataformas y para enriquecer la experiencia del usuario. Entonces es muy interesante cómo Jenkins suelta este término, además, en un artículo divulgativo, en un artículo divulgativo, y sin embargo es uno de los términos sobre los que más se investiga hoy por hoy en el mundo de las tendencias de la ficción audiovisual, y me atrevería a decir yo también del marketing. El marketing también está incorporando muchas estrategias de narrativa transmedia.
2: Sí, lo, lo transmedia que aquí estamos analizando en el ámbito de la ficción como estrategia narrativa es algo que podemos encontrar en el mundo del periodismo, en el mundo del marketing, ¿Eh? en el mundo de la publicidad, de la comunicación política, es decir, de lo que se trata es encontrar claves en, en historias y en personajes que se puedan expandir, o sea, no se trata de clonar el mismo contenido en distintas plataformas, sino hacer que cada plataforma aporte un valor y un contenido específico a un universo narrativo que se construye en la medida en que todas esas plataformas se consumen de forma simultánea.
3: Eh, exactamente, y, y esto es lo que diferencia básicamente el concepto de narrativa transmedia del concepto de multimedia o de comunicación multimedia. Algo que estuvo muy de moda eh, finalizando el siglo XX, inicios del siglo XXI, la multimedialidad eh, respondía más a mostrar un mismo contenido adaptándolo a diferentes plataformas, a diferentes lenguajes. Sin embargo, en la narrativa transmedia lo que destaca es cómo una gran historia se comienza a crear a partir de historias que se van distribuyendo a través de diferentes medios. Del caso de Marvel, en este sentido es paradigmático, porque tiene cuatro grandes plataformas que juntas aumentan el disfrute de la audiencia. Los cómics, que son posiblemente la plataforma con mayor, tra mayor tradición histórica en Marvel, porque surgen en los años 30. Después tenemos programas y series de televisión. Después tenemos videojuegos. Y finalmente, lo que ha sido la cumbre de todo este desarrollo transmedia, el denominado Universo Cinematográfico de Marvel. Entonces tenemos lo que Jenkins llamaría cuatro contenidos canónicos que desarrollan todo este gran universo. Y junto a ello, todo lo que es el mundo de los fans y de los contenidos generados por los usuarios.
2: Completando esa visión, digamos, eh, histórica de este fenómeno, es muy curioso el hecho de que antes de que Jenkins eh, codificara este término, muchas décadas antes, varias experiencias en la industria del entretenimiento muestran lo que posteriormente hemos llamado estrategias transmedia. Por ejemplo, Disney, que es ahora mismo propietaria de la franquicia de Marvel, ha sido tradicionalmente una empresa de lo que con los años hemos llamado transmedia. Es si decir, empiezas con los, con los cuentos en, en soporte papel, eh, pasas a las, a las películas, a los cortometrajes, a los largometrajes. El fenómeno de los parques temáticos, ¿no? donde tú tienes la posibilidad de experimentar el mundo narrativo y de interactuar con los personajes, los canales de televisión, después el desarrollo digital, etc. Es decir, Disney fue una organización que prácticamente nació Transmedia muchísimos años antes de que el concepto se codificara.
3: Sí, eh, Disney lo entendió desde el principio, cuando uno revisa los planes estratégicos de Disney, puede observar un mapa interconectado de las diferentes dependencias creativas de Disney, desde los parques temáticos, las series de televisión, el mundo de los cuentos, las historias, la diferente narrativa que después se adaptaba también al mundo cinematográfico, y en realidad Disney, como bien lo dijiste al inicio José Luis, lo que buscaba era rentabilizar algo que ya estaba en el entorno. Entonces, si tú creas un personaje y creas toda la indumentaria para ese personaje, y creas además un grupo de historias para ese personaje, pues puedes rentabilizar ese personaje haciéndolo vivir historias en diferentes plataformas, cuyo objetivo principal es conectar más con tu audiencia, que tu audiencia te encuentre en los lugares donde la misma audiencia está. Y esto yo creo que es una de las cuestiones claves de la narrativa transmedia, que su gran objetivo es enriquecer la experiencia de consumo de tu audiencia.
2: Eh, conectando nuevamente con, con, con Disney. Eh, propietario, como hemos dicho, de la franquicia de Marvel, hay un libro reciente del actual eh, CEO de eh, Disney, Robert Eager, que en la edición en castellano eh, se titula Lecciones de Liderazgo Creativo. Sí. Un libro que es una autobiografía de un empresario que tiene una función clave en el despegue de Disney en esta era digital, y en el que está analizado precisamente el, el caso de esta franquicia y la estrategia de comprarla. Disney se plantea en un momento de su historia la necesidad de hacerse con más contenidos, entonces fue a por Star Wars, por ejemplo, a, a, además de, de Marvel, y hacerse con plataformas de distribución exclusivas. Él cuenta, por ejemplo, en este libro, que incluso llegaron a pensar en la posibilidad de comprar Twitter, pensando en, en plataformas bueno, hace muy poquitos días se ha lanzado en, en España el servicio de streaming de, de Disney que precisamente tiene a estos personajes a los que tú has dedicado tanto tiempo de estudio de Marvel en, en una posición privilegiada, cuéntanos un poquito entonces esta, esta estrategia, no solamente entre plataformas, sino la relación transmedia que hay entre las distintas películas
3: Excelente, José Luis. Solo una cuestión que me gustaría acotar, porque Marvel ha adquirido mucha relevancia y visibilidad en la última década, pero ya en la investigación uno se encuentra con que Marvel cuenta con más de 8000 personajes desarrollados a lo largo de 8 décadas. Estamos hablando en realidad de un capital creativo extraordinario, y eso es lo que Disney vio en Marvel, y hay algunos autores que dicen que la compra de Marvel a cargo de Disney ha sido una de las grandes compras corporativas que van a marcar el devenir de la producción de ficción en las próximas décadas. Porque estamos hablando de 8000 personajes. Esto quiere decir un mundo por explorar, donde tenemos en pantalla en pantalla grande a unos 20, 25 personajes y ya quedan unos 7000 y muchos más personajes por, por explorar
2: o sea que Pero tenemos
3: bueno, transmedia para rato exactamente, exactamente cuando los fans se sorprenden de que con el fin de la saga del infinito sí. eh, se hayan despedido tres grandes héroes tradicionales como son Iron Man, Capitán América y Thor es que no se, ha, no se pueden imaginar todo lo que Disney puede tener preparado detrás de esto porque tienen infinidad de personajes para seguir seleccionando cómo se va a venir desarrollando la la estrategia de narrativa transmedia de todo este universo que ya está planteado, que ya es conocido, y que tiene millones de seguidores a lo largo del mundo. Entonces, eh, me decías que cuente un poquito la relación que se había desarrollado entre las diferentes películas. Y este es un fenómeno muy interesante, porque como bien señalaba el autor Scolari, otro de los autores relevantes en el, en el campo de la narrativa transmedia, eh, en, una, en un fenómeno transmedia, no se da una serialidad como se da en el mundo de la serie de televisión, pero sí se da lo que él denomina una serialidad intertextual, que lo que hace es conectar, como con hilos, los diferentes puntos de contacto de una historia. Es muy interesante este fenómeno, porque uno dice, la película 1 del universo cinematográfico de Marvel, que se estrena en el 2008, y que es Iron Man, ¿Está relacionada con la película número 22 del universo cinematográfico de Marvel, que es Avengers Endgame? Y uno responde con toda contundencia que sí, están íntegramente relacionadas. De hecho, hay muchos guiños en la última película a la primera película. Y un fan siente con mucha emoción esos guiños. Sin embargo, ambas películas pueden disfrutarse íntegramente, pueden generar mucha vinculación con la audiencia de modo independiente. Pero la persona que las consuma, vamos a decir ahora ya las 22 películas, es una persona que vive la experiencia de ver la última película de un modo emocional mucho más potente. Yo, tanto como un AK-fan, que es, es un término que igual podemos explorar más adelante, eh, como como un fan simplemente, asistí dos veces a ver la película de Avengers Endgame en el cine. Y el primer fin de semana, cuando asistí, para mí fue una experiencia Fuera de lo común, observar cómo había gente en la sala de cine que se ponía de pie para aplaudir diferentes momentos de la película. Es que yo en ese momento me trasladaba inmediatamente a una de las citas que más me gusta de Frank Capra acerca del cine, que dice, el cine es esa experiencia donde uno se enfrenta durante dos horas a una pantalla sin tener ninguna otra distracción, es una experiencia muy personal, muy íntima, y por eso el cine es un medio con tanta fuerza, porque te interpelas durante dos horas sin ninguna eh, distracción. Y de pronto, claro, yo estaba observando un fenómeno social, porque estaba en una sala de cine y la gente se ponía de pie para aplaudir casi sincronizados en diferentes momentos de la historia. ¿Y eso cómo se consiguió? Justamente desarrollando una vinculación emocional porque la gente conocía a los personajes, había desarrollado afecto hacia los personajes, tenía expectativas acerca de lo que podían hacer estos personajes. Entonces, es interesante cómo en este fenómeno transmedia lo que se desarrolla claramente es un mucho mayor nivel de engagement con la audiencia, que es algo que vale la pena explorar.
2: Hay un factor que también forma parte del, del mundo transmedia que tiene que ver con la tecnología, la capacidad de la tecnología, por una parte, para amplificar la cantidad de canales disponibles a través de los cuales distribuir contenido, pero también la tecnología como puerta de entrada de los usuarios para participar en la generación de contenido, ficción elaborada por fans, eh, mix de sus series, por ejemplo, favoritas, etc. Entonces, la participación de las audiencias a través de la tecnología como parte del fenómeno transmedia. ¿Cómo lo conectas esto con Marvel? Eh, primero, vamos a, a comentar que Jenkins, como
3: tú bien has dicho, el, la persona, el académico que acuñó este término, decía desde sus primeras investigaciones que el fenómeno transmedia estaba como desarrollado por dos grandes eh, mundos que se relacionaban el mundo de los productos oficiales, que él denominaba Canon, y el mundo de los fans, seguidores, el contenido generado por los usuarios, que él denominaba Fandom, que es este reino de los fans, ¿no? el Fan Kingdom, el Fandom. Entonces, el Fandom, todo el universo de los fans, en realidad, en un proyecto transmedia, es un punto de acceso, un punto de contacto con toda la narrativa, y de hecho, es un punto donde se genera mayor valor a esa franquicia. Voy a poner un, un ejemplo eh, para que se pueda entender esto. Justo antes del estreno de eh, Avengers Endgame, las redes sociales explotaron en actividad participativa por parte de los seguidores, porque la, en la película anterior se había matado a la mitad de superhéroes. Thanos, con un chasquido de dedos, había desaparecido a la mitad de superhéroes. Entonces Muchas personas se plantearon la pregunta, y ahora, ¿cómo vamos a, primero, revivir a los superhéroes que tienen que revivir? Porque son gente con los que tenemos mucha vinculación emocional. Y segundo, ¿cómo vamos a vencer a Thanos? Entonces, claro, una persona que de pronto no era fan, simplemente había escuchado, se encontraba con un post de un amigo que compartía una página de estas de, de fans daba únicamente un clic e inmediatamente se desataba una serie de comentarios que al hilo de lo que uno va leyendo por entretenerse en las redes sociales iba descubriendo mucho acerca de este universo. Y no solo descubriendo mucho acerca de lo que se muestra en las películas, sino de las diversas teorías que se habían generado en torno a lo que iba a pasar en la siguiente película. Entonces, esto es un fenómeno que es muy interesante porque los fans eran un activo de la franquicia que hacían el trabajo que posiblemente podían estar haciendo los guionistas. Entonces, uno, como un conocedor medio, de pronto está leyendo y se encuentra con que dicen que para vencer a Thanos van a utilizar el poder de Ant-Man, otro de los personajes. Y uno que no había visto Ant-Man, porque no es súper fanático, dice «Igual vale la pena que vea esa película». Y en la investigación que yo hago, rastreo cómo la actividad en las redes sociales, lo que yo denomino audiencia social, es uno de los puntos estratégicos que le generó más valor a, a Marvel. ¿Por qué? Porque muchos de los seguidores despertaron su interés por producciones pasadas, por producciones de otros medios, para entender las teorías que un grupo de expertos estaba compartiendo en las redes sociales. Entonces, esto es un fenómeno que vale la pena explorar, porque la participación es clave para el éxito de una franquicia transmedia, porque es en la participación donde el público comienza a sentir más suyo ese universo, comienza a sentirse parte de ese universo. Entonces, aumenta el valor de, de esa narrativa.
2: Hay un concepto en el que trabajas para tu tesis doctoral, que es el de los puntos de contacto, y recuerdo que sueles utilizar una, una historia de, de ficción para, para explicar ¿Qué son los puntos de contacto y por qué son relevantes para entender el tema del que estamos hablando? El, el mundo transmedia. Excelente. Eh, uno puede tener acceso a un mundo de ficción
3: de muchas maneras. Uno tradicionalmente tiende a pensar que el punto de contacto con la ficción es lo que pueden ser las megas producciones, ¿no? Pero yo solo poner este ejemplo para explicar lo que es un punto de contacto, que es la forma con la que el público termina teniendo acceso a ese mundo transmedial. Y digo lo siguiente, un niño de pronto comienza a pedir de manera muy insistente a su padre para que le compre un juguete. El padre, muy responsable, antes de comprar este juguete, decide averiguar acerca del personaje que estaba retratado en dicho juguete. Entonces hace lo que un padre responsable debe hacer. Entra a Google y pone el nombre del personaje que está detrás del juguete. Ante esa búsqueda, lo primero que le salen son unos videos de YouTube. Y dice, bueno, vamos a ver estos videos de YouTube. Viendo los videos de YouTube, reconoce detrás de la historia un programa de televisión que este padre había visto cuando era niño. Y resulta que su hijo estaba viendo el remake que ahora ya no transmitían por televisión tradicional, de pronto blanco y negro, sino en streaming. Entonces el padre comienza a compartir con su hijo la experiencia de ver la nueva serie, porque el padre encuentra un disfrute distinto, que es poder comparar la nueva serie con la que él vio allá en su infancia. Evidentemente, en este ejemplo, el niño obtiene su juguete, y yo estoy muy seguro que en unos meses le pedirá un videojuego, ya no un juguete pequeño. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuáles fueron los puntos de contacto al mundo transmedia? Pues fue un juguete. Y eso es lo interesante. El punto de contacto fue un juguete, un producto de merchandising. Posteriormente, el punto de contacto fueron webisodios en YouTube. Y recién finalmente llegó el padre a entender que uno de los grandes productos del fenómeno actual era el programa en streaming. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo pasa en el fenómeno de Marvel. Uno no necesariamente tiene que haber visto todas las películas, pero basta que entre a un grupo de participación en red donde uno de sus amigos sea fan y le diga, es que esto es como hizo Thanos, y él se pregunte, ¿pero qué es Thanos? Y comienza a involucrarse con la historia y de pronto termina consumiendo el producto y por la dinámica de relación que se genera en las redes sociales, normalmente termina convirtiéndose en fan.
2: Pues esto es el mundo transmedia, un espacio poliédrico en el que las distintas plataformas se representan como puertas de entrada diferentes a un universo de ficción rico, complejo, extendido y cada uno de nosotros como consumidores de esas ficciones pues entramos por algunas de esas puertas y luego nos perdemos en el laberinto ¿no?
3: que en el caso de Marvel es un laberinto con 80 años de historia, con 80 años de historia que prácticamente te puede llevar a niveles de fanatismo muy profundo. Yo quiero agregar unos datos que encontré en mi investigación que a mí me sorprendieron. Encontré que habían fans que habían visto la película Avengers Endgame hasta 150 veces. Eso desbordó mi planteamiento a priori, porque yo me consideraba un fan, y la vi algunas veces, pero cuando sé que hay personas que la ven 150 veces, que se saben los diálogos de memoria, es una cosa que tú dices, aquí hay un fenómeno interesante por explorar, porque efectivamente cuando uno se sumerge en ese universo y ha leído los cómics, ha visto las series de televisión, eh, ha jugado los videojuegos, conoce el universo cinematográfico, forma parte de tu vida ya el universo de Marvel. No es un producto que tú consumes, es un producto en el que tú estás inmerso. Y es un fenómeno muy
2: interesante. Bueno, Antonio, si te parece, podemos dar lugar a preguntas, si sí. las hubiera... Sí, lo... tenemos,
1: tenemos un par de preguntas de, de André Barreto. Eh, por lo pronto. No sé si habrá alguna más. La, vamos a, la, las voy a leer. Eh, dice André, André Barreto, ¿qué sucedió con la narrativa transmedia de DC Comics, la cual motivó el fracaso? Nótese que DC posee los personajes más populares y famosos del mundo, Batman, Superman, Mujer Maravilla.
3: Excelente, excelente. Si me permites, José Luis, doy unos alcances y después comentamos el tema. Eh, yo no soy experto en DC Comics pero al estudiar todo el fenómeno de Marvel, naturalmente sale su competidor natural, que es DC Comics. Y entonces, cuando uno revisa la historia y la evolución de este fenómeno, encuentra por lo menos dos diferencias fundamentales. Los cómics de Marvel ya incluían lo que se denomina crossover. Esto quiere decir que los personajes salten entre los diferentes mundos que se han ido creando. Entonces, dentro del mundo de los cómics ya se puede observar que, por ejemplo, los X-Men pueden tener contacto con un superhéroe que es ajeno a ese universo. Y así es como dentro de los cómics ya se crea un universo Marvel, que es uno de los sellos distintivos. Y lo segundo es que en el año 2008, eh, Feige, que es el productor de Marvel Studios, decide crear este universo cinematográfico replicando la experiencia de los cómics por un periodo de mínimo de 10 años. Entonces, cuando Disney compra y pone todos los recursos para que eso sea posible, tenemos por primera vez planificado desde 2008 un conjunto de películas que se van a ver durante 11 años. Entonces, estas son las dos diferencias, pueden haber muchas discusiones después en torno a los personajes y demás, que hacen que hoy por hoy Marvel sea el fenómeno que es, y que DC, muy aparte de que tenga algunas películas bien logradas, siga siendo un fenómeno que está en un segundo nivel. Lo primero es el tema de que desde los cómics se creó un universo Marvel, donde se intercambiaban los personajes en las historias, y lo segundo es esta apuesta eh, sumamente visionaria de decir, vamos a apostar por un universo orquestado que va a durar 11 años. Entonces, para mí esta es una de las grandes diferencias de Marvel con DC y es lo que le ha hecho a Marvel ser el éxito que es ahora.
2: Hay otro factor que yo diría que es la capacidad extraordinaria de Disney de funcionar como un gigantesco motor generador de sinergias. Lo hizo con Pixar. Eh, respetando su, su marca, su identidad y, y su estilo, no absorbiéndola completamente a pesar de que la había comprado y lo volvió a hacer con, con Marvel. Esa, esa visión estratégica de largo plazo y de sinergia que ha, ha impreso Disney en estas uh, franquicias que ha comprado me parece que es un factor que ayuda a comprender ¿Por qué se distanciaron tanto de otras?
3: Sí, porque si me permites acotar, hasta los años 60, DC Comics era eh, el sello editorial más exitoso en Estados Unidos. Entonces, tiene una tradición también muy potente. Pero el elemento que mencionas de cómo Disney potencia el universo cinematográfico de Marvel a partir de esa visión estratégica y de todas las sinergias que puede lograr, es claramente uno de los factores de, de éxito del fenómeno de Marvel que hoy vemos.
2: ¿Más
1: cosas, Antonio? Sí, hay más preguntas. Eh, bueno, me enlace en el comentario de si la Biblia fue quizás el primer producto transmedia de la historia. No sé si. Bueno, tenéis... lo
2: que tenemos en la, en la historia de estas eh, grandes narraciones, ¿no? la, en las religiones del libro, eh, se trata de, de historias que comienzan de forma oral eh, Antes de la existencia incluso de la escritura Que se van transmitiendo oralmente Transformándose Que es una de las cosas que hacen eh, los, los fans hoy con la ficción Gracias a la tecnología uh, Y una vez que se codifican en un soporte como el que permitió la escritura, eh, las, las variantes de los narradores orales empiezan a desaparecer y emergen lo que llamamos hoy los textos canónicos, ¿no? los que sirven de referencia. A partir de allí, eh, las versiones eh, cinematográficas, eh, televisivas, de uno de los mayores mitos de nuestra historia colectiva como humanidad pues, efectivamente, constituyen un fenómeno transmedia riquísimo.
1: Alejandra Zapata comenta que, o pregunta, mejor dicho, perdón, es, ¿la narrativa transmedia puede, quizás, transformarse actualmente? ¿Continúa? Eh, supongo que tendrá que ver esta segunda pregunta. A lo mejor no es necesario el uso de diferentes plataformas, sino que una historia puede evolucionar en un mismo medio mediante diversos mensajes independientes. Pues vamos, a poner, vamos a poner la primera, ¿la narrativa transmedia puede quizás transformarse actualmente?
3: Lo que ocurre es que lo esencial del fenómeno transmedia, lo, lo que está en su fundamento es, son, es lo que se denomina relaciones de intertextualidad, que es un concepto anterior incluso a, a, al desarrollo del concepto propio de narrativa transmedia, y estas relaciones de intertextualidad exigen, por lo menos, puntos de contacto de diferente naturaleza. Esto quiere decir, el hecho de que una narrativa puede evolucionar dentro de un mismo medio, no lo hace transmedia. Cuando los cómics de, de Marvel, ya por el año 60, permitían el salto de diferentes personajes de una narrativa a otro, seguía siendo un cómic y se denominaba ese fenómeno los crossover. Pero para hablar de transmedia necesita obligatoriamente establecerse esta relación de intertextualidad entre diferentes medios que te aportan historias distintas que suman en una sola dirección. Entonces yo diría que aunque la narrativa transmedia naturalmente va a ir evolucionando, va a ir creciendo, va a ir incorporando diferentes mecanismos de las nuevas tecnologías que vayan surgiendo, en la esencia estas relaciones intertextuales deben estar presentes, y eso requiere por lo menos que haya dos plataformas o medios distintos que se enriquezcan mutuamente y sumen a un fenómeno mucho mayor que sería la gran macrohistoria que se construye.
2: Yo te diría que el, el fenómeno transmedia se asienta sobre un triángulo en el que interviene el, el mercado, lo que decimos que está en el, en el origen de este fenómeno. Las industrias creativas se plantean cómo amortizar o, o explotar al máximo las inversiones que realizan en una película, en una serie, etc. O sea, hay un factor eh, puramente de marketing de las industrias culturales. Hay un factor tecnológico que tiene que ver con la multiplicación de plataformas a través de las cuales se puede distribuir contenido de ficción. Y hay un tercer elemento que es la participación de las audiencias. Estos tres elementos están tecnológicamente retroalimentados, es decir, la tecnología afecta sobre los tres. Y en la medida en que, por definición, hay una evolución constante de la tecnología disponible, tanto para producir como para consumir historias, el fenómeno transmedia va a seguir cambiando y se va a seguir enriqueciendo.
1: Eh, tenemos más preguntas por ejemplo eh, Luis Miguel Delgado bueno, plantea una pregunta un poquito larga en varios eh, un hilo así que voy a intentar ponerla, ponerla todo, ¿no? eh, DC Comics tiene una serie de películas animadas las cuales se pueden ver mediante internet las cuales conforman un universo dentro de la pantalla chica ¿a qué se debe que no tenga el boom que tienen en las películas de Marvel? podría ser La Plataforma, y termina diciendo ¿o es que estas no han generado el engagement que han generado las películas del UCM?
3: Pues yo creo, José Luis, que esto está muy relacionado con lo que un poco ya tratamos de esbozar también cuando se planteó el caso general de DC, yo creo que son tres cuestiones eh, que convergen uno es el desarrollo ya de un mundo compartido de todos los superhéroes de Marvel, eh, lo segundo es la visión estratégica para planificar un universo cinematográfico de 11 años desde el origen, replicando este universo compartido de superhéroes, y el último elemento que comentó José Luis, que me parece sumamente importante, es tener detrás a Disney con toda la capacidad de diseño estratégico para generar sinergias entre las diferentes plataformas. Entonces, yo creo que eso distingue el fenómeno de Marvel del, del fenómeno de DC Comics, aunque en DC Comics puedan haber eh, productos con cierta serialidad o con cierta relación.
2: Creo que hay una, una capacidad distintiva de, de Disney y Marvel eh, que tiene que ver con entender... Uh, el estilo, la dinámica y las necesidades cambiantes de las audiencias eso que podríamos llamar genéricamente engagement, ¿no? la, la adhesión emocional a los valores que representa una marca pues Disney lo ha entendido muy bien lo practica muy bien, es algo en lo que estaba magníficamente ejercitada y realmente sabe conectar con, con el estilo e incluso con el sentido del humor cambiante de las audiencias de las historias de ficción.
1: Muy bien. Tenemos a Cami Mejía, que nos hace también una pregunta en dos partes. Dice, parte de las películas de los primeros 10 años del MCU pasarán también a la nueva etapa de Marvel, como Pantera Negra, Guardianes de la Galaxia, se unen a películas como Black Widow, The Eternals... En mi opinión, DC tiene un punto mucho más fuerte con sus series en medios de streaming, Arrow, The Flash, Supergirl. Me parecen muy interesantes. Bueno, más que una pregunta, es como una especie de comentario.
3: No es eh, si
1: si algo que comentar.
3: Eh, simplemente un comentario, como para ampliar ese comentario, ya que no hay una pregunta. Ocurre que ahora mismo Marvel también está teniendo una línea de desarrollo muy potente con series. Series que está desarrollando y, de hecho, en la etapa 4, que es la etapa que se viene, la fase 4, de todo el universo cinematográfico de Marvel, tiene productos que están en formato serie y que van a ser estrenados a través de su plataforma Disney+. Plus, De hecho, en exclusivo, a través de su plataforma Disney+. Plus. Eh, ¿Qué es lo que quiero sumar en ese comentario? En un universo transmedia no necesariamente eh, debe primar un medio. Hoy por hoy sabemos que lo que ha dado visibilidad al fenómeno de Marvel es el universo cinematográfico de Marvel. Pero no me sorprendería que en la próxima década este éxito se traslade al mundo de las series que desarrolle Marvel, con toda la maquinaria que tiene detrás de Disney. En pocas palabras, o sea, Marvel también tiene una apuesta muy fuerte dentro del de desarrollo de series y programas de televisión. Eh,
1: nos dice André Barreto que sí es probable que la estrategia transmedia surja efectos dado al público al que se le entrega, ya que se conoce que Marvel es apto para todos, sin embargo DC es más oscuro relacionado a un público adulto.
3: Eh, ya, esa, esa pregunta me excede porque no soy experto en DC, pero me da pie tratar un tema sumamente importante en el fenómeno de Marvel, que es lo que está detrás de la concepción de las historias de Marvel. Cuando uno habla del género de superhéroes, puede hablar de muchas teorías en torno a cómo se ha desarrollado el, el género de superhéroe, Pero en Marvel hay un fenómeno particular que es sumamente atractivo para la sociedad contemporánea, que es que los héroes de Marvel son personajes con limitaciones personales muy fuertes, con contradicciones personales, lo que en teoría narrativa llamaríamos con conflictos internos muy evidentes. De hecho, Iron Man, uno de los grandes protagonistas desde la primera etapa, es una persona sumamente soberbia, con incapacidad para empatizar por el otro, y sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, son gente que es capaz de sacrificarse por el otro, de dar la vida por el otro. Hay una tesis doctoral que yo me encontré sumamente buena, que decía que en realidad el universo cinematográfico de Marvel lo que hacía era poner en valor algo que la sociedad de hoy reclamaba, que eran personas capaces de sacrificarse por el otro. Más allá de las diferentes tramas que podamos encontrar en cada uno de los personajes que ha desarrollado Marvel, todos coinciden en que siempre son capaces de posponer su apetencia personal por el bien de primero sus amigos y después de la humanidad. En la investigación que yo hice, eh, cuando se hacían las preguntas directas al público sobre por qué veía Marvel, muchos coincidían en decir porque yo quisiera que en mi vida hubiera un poco de ese heroísmo que yo veo en esas películas. Y es una cosa que a mí se me hiela un poco la piel cuando digo, es que claro, un fan está diciendo es que yo quiero ver ese heroísmo como parte de mi vida. O sea, estamos tan acostumbrados a que de pronto en una sociedad donde a veces vemos a líderes corruptos, la política tiene a veces mucho que desear, jóvenes muy apáticos con el sector político, y de pronto un universo cinematográfico te dice, oye, sacrificarte por el otro puede hacerte mejor persona, y eso conecta mucho en el corazón de las personas, Ya sé que la gente finalmente esté compartiendo y diciendo, es que yo soy Team Iron Man, yo soy Team Cap America, yo soy Team Thor, y tenemos gente que es, o sea, ve en esos héroes una proyección de lo que les gustaría ser en esta sociedad.
2: Yo creo que junto a ese concepto del, del héroe, un concepto tradicional, eh, que tiene que ver con esa capacidad de sacrificar incluso su vida por el ideal o por la gente a la que protege, hay un factor que renueva la identidad del héroe contemporáneo y tiene que ver con personajes buenos, que tienen un lado oscuro y personajes malos o antagonistas que tienen elementos muy atractivos. Sí, es
3: correcto. De hecho, si me permites añadir algo a tu comentario, eh, una de las películas eh, más exitosas del universo cinematográfico de Marvel fue Avengers Endgame, donde se exploraba el mundo interior del gran villano de este universo. Y mucha gente en las redes sociales empatizaba también con el villano, porque decía, es que el objetivo del villano es lograr el equilibrio, lograr el equilibrio, evidentemente luego el modo era el inadecuado, pero era una persona que había sufrido, y muchos de los videos de los fans explicaban cómo la historia de Thanos se había desarrollado en los cómics, para tratar de entender mejor a ese villano. Entonces decían que había sufrido, que lo habían maltratado cuando era niño, que había sufrido de bullying en el universo superheroico Entonces, digamos que efectivamente son los héroes, son personajes buenos, que tienen contradicciones, y los villanos no es el villano que es malvado por la maldad, sino que es un villano que de alguna manera tiene aspectos atractivos o, o un sentido de bondad un poco distorsionado, pero que finalmente hay algo de bueno allí.
1: Carmín Mejía se plantea si el éxito de Marvel no radicará en, en que son capaces de generar diferentes historias de los mismos personajes.
3: Lo que pasa es que resumir el, el éxito de Marvel en una afirmación tan, escota, tan escueta como esa, eh, yo creo que es no hacer honor a todo el fenómeno que tiene muchas variables, de hecho aquí hemos esbozado algunas, pero estoy seguro que hay muchas más donde entrarán temas de marketing, temas de industria, temas de guión que aquí hemos abordado a profundidad. Eh, definitivamente el hecho de tomar un personaje y construir varias historias es uno de los factores. Eh, yo me atrevo a aportar un, un, un dato más. Cuando uno est estudia la evolución de Marvel, se encuentra con que estas películas que vemos ahora que son un boom, descansan sobre películas previas que fueron un fracaso absoluto y tan fracaso absoluto fueron que yo que me consideraba fan no he tenido noticias de ellas hasta el momento que comenzaba a hacer la tesis porque claro, en la década de los 60 hubo un intento de pasar los, los cómics al cine un fracaso total en la década de los 80 hubo nuevos intentos en los 90 se intentó bastante y todos eran fracasos rotundos, no llegaban a ser estrenos internacionales tanto es así que prácticamente están son desconocidos dentro de la historia de Marvel. Eh, ¿Qué es lo que quiero poner de relieve con esto? O sea, el éxito de Marvel también tiene mucho que ver con el ensayo y error para ir perfeccionando a sus personajes para que conecten con el consumidor actual, con la audiencia contemporánea.
1: Muy bien,
0: Alberto. ¿Tienes algo que alegar? Tengo mucho que alegar, pero es tanto que prefiero guardar un discreto silencio. Eh, no, varios comentarios, varios comentarios. Primero que todo, agradecerles a los que nos escuchan el día de hoy, eh, agradecer sus comentarios y sus preguntas, porque eso, junto a los dos invitados, es lo que ha hecho esta conversación tan, tan maravillosa. Eso es lo que nos enriquece esa conversación y les agradecemos a todos por estar allí. Mm, también, pues me gustaría. Eh, si les parece y si les gusta la conversación, que nos dejaran un like, eso nos va a decir que lo estamos haciendo bien y nos va a motivar mucho a continuar y yo sé que José Luis es contento, es una persona muy feliz aquí y seguramente va a querer regresar muchas veces y tiene la pu las puertas abiertas, lo mismo a Tomás. Mm, recordarles también que este programa es patrocinado por SiteGround, un servicio de hosting y alojamiento web eh, que no lo recomendamos porque nos patrocinen, sino que nos patrocinan porque nos gusta, porque lo trabajamos y porque creemos que es una buena solución para nuestros proyectos web. Por último, un par de, de, de comentarios a, lo, a la conversación con, con Tomás y José Luis. Eh, bueno, vienen desde el comienzo y estaba tomando apuntes. Lo que hace Disney, eh, y lo resalto porque es mi área de, de acción, es content marketing puro y duro, durante sus primeros 20 años haciendo películas, pues lo que hizo fue cultivar audiencias, y posteriormente eh, creó el parque de diversiones que está aquí cerca en Orlando, eh, Disney World, pero ya tenía una audiencia, diferente hubiera sido la historia donde lance un parque y le toque salir a buscar a ver a quién, a quién invita. Cuando Disney comienza a adquirir toda esta serie, de, de no solo de contenido, en, con Marvel, con Fox, etcétera, no solo está adquiriendo el contenido, sino también las audiencias que hay detrás. Como decía Tomás, no es solo los, difer los diferentes medios en los que está, el cómic, el cine, eh, y esto, sino también, y ese fue el que más me gustó, eh, el contenido generado por los usuarios, los podcasts, los programas de radio, de televisión, que hablan eh, todo el tiempo de esto es más o menos como los periodistas deportivos que son todo el día hablando de fútbol y me acuerdo de los periodistas argentinos que son los favoritos de mi hermano hay personas que todo el mundo todo el día, perdón, hablan de cómics hablan de cine, hablan de discuten entre ellos diferentes cosas dentro del mismo universo o en diferentes universos y me atrevo a citar a dos medios eh, que conozco que son Capitana Podcast y Nueve Paneles donde se hablan de, de, de estos temas y bueno, que ahí estoy enganchado durante este año. Un poquito ahí de... de... un saludo para, para, para Vanessa y para Héctor. Mm. Me gustó también el comentario de Mel sobre la Biblia, porque la Biblia pues comienza en el voz a voz, luego se sacan los manuscritos, luego se compila, luego llegan los escribas, luego llega Gutenberg, eh, Johannes y, y la imprime y... Y bueno, es, es, es una manera de, incluso yo creo que la traducción, no sé si se incluye como otro medio, pero cuando se traduce algo, me abre las puertas a un nuevo mundo y a unas nuevas audiencias. Excúsenme, pero es que el tema me, me gusta y me emociona. No voy a hablar más en este punto, eh, porque pues quiero también que pasemos a las preguntas que están en el chat. Pero nuevamente agradecerles a José Luis y a Tomás por esta conversación y a todos en el chat por su participación, porque ha estado maravilloso el episodio de hoy. Pues nada, José Visto más. ¿Tenemos no, no, alguna pregunta no, 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 no.
1: más? ¿Le vamos dando ¿Le vamos a salida a o... comentar en este punto?
2: Bueno, yo lo que haría sería recordar los dos libros que hemos recomendado para los oyentes que quieran seguir trabajando con estos temas. Eh, uno ha sido Lecciones de Liderazgo Creativo. Eh, es una autobiografía del CEO de Disney, Robert Eager, eh, traducida al español y publicada en, en Conecta. Y otra es, un, esto se publicó en, en 2020, el otro es un, un libro que ya tiene algunos años, pero sigue siendo la gran referencia de las narrativas transmedia en castellano es un libro de Carlos escolari de 2013, titulado Narrativas Transmedia.
3: Y bueno,
2: por mi parte,
3: agradecer la invitación, la verdad que nada más agradable que hablar de los temas que a uno le apasionan, además tan bien acompañado y con tan buen feedback, y aportar una idea más final que me parece central y que va dirigido a todos los profesionales del mundo de la comunicación. Hoy por hoy hemos hablado en este programa de las narrativas la narrativa transmedia en el mundo de Marvel, en el mundo de ficción, pero yo creo que esta estrategia, este modo eh, de gestionar la comunicación es algo que ya va notando sus primeros pasos en las diferentes áreas de la comunicación, tanto en el periodismo, como en el marketing, como en la ficción audiovisual, y hay una línea de investigación muy potente y de desarrollo profesional muy potente que se llama la narrativa transmedia para el cambio social, que es cómo utilizamos la narrativa transmedia para generar cambios actitudinales y de comportamiento en nuestros públicos para mejorar el mundo en el que estamos. Yo creo que este fenómeno de Marvel nos da muchas claves que hemos repasado aquí en esta conversación, pero es imp importante ir pensando cómo estas claves se pueden ir también aplicando a diferentes estrategias de comunicación para hacer lo que finalmente queremos hacer con la comunicación, que es generar mejores comunidades.
1: Muy bien, tenemos alguna pregunta más. Si queréis, antes de terminar, le vamos a dar salida. Eh, yo quería comentar respecto a algo que has comentado tú, Tomás, eh, en cuanto a la relación con nuestros hijos, que a mí me pasó eh, hace poco con mi hija, que tiene 28 años, bueno, 29, y y me hablaba de... Oye, ¿has visto...? Siempre estamos hablando de series, ¿no? Eh, ¿Has visto una nueva serie que se llama Perdidos en el espacio? <risa> <risa> yo, no, claro, se me saltaba una lágrima porque era una de las series que yo veía de pequeño y que más me gustaban. En blanco y negro en aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí surgió una relación
0: entre mi hija y yo muy bonita. Claro, a mí la serie de ahora no me gusta nada.
2: Bueno... <risa>
0: Eh, bueno ahí me pasó un poco también con, con mi padre así porque el, recuerdo que en el 89 lanzaron Batman de Tim Burton y mi papá era fan de Batman pero luego me introdujo a Shazam que anteriormente se conocía como Capitán Marvel que tuvo en los 50 si no estoy mal, 50-60 más popularidad que Superman pero por un tema legal eh, digamos perdió esa popularidad pero además me introdujo a, a otros héroes o antihéroes de, de antes de los cómics como el, el fantasma la sombra, Dick Tracy eh, que eran más de novelas de detectives posteriormente también fueron cómics pero eh, creo que este, este, esta temática lo que quería decir era en generaciones Eso. Eh, y mi papá es un tipo que me lleva a mí 40 años
1: bueno eh, Laura plantea algo que no tienen mucho que ver con Marvel eh, pero sí con la narración transmedia dice que si dirían que las producciones originales de Netflix tienen estrategias transmedia pues sus audiencias son diferentes y Disney Plus no está habilitada a la comunidad lat latinoamericana
2: Yo hay un factor transmedia que veo en, en Netflix que es el de la participación de las audiencias es decir, si tú revisas tu timeline en prácticamente cualquier red social, eh, Netflix tiene tantos embajadores de marca que lo hacen de manera espontánea, voluntaria, y porque les apasiona ese universo de ficción, que cada mes nos van dando noticia de los estrenos, de las películas que dejan de estar disponibles, de los documentales, de las series, de, etc. Entonces, ahí hay una dimensión... Importante de esto que hemos llamado antes, la participación de las audiencias en la construcción de este fenómeno que hemos dado en, en llamar Transmedia.
3: Sí, es correcto. Además, ocurre un fenómeno muy particular con Netflix, uh, por su modelo de negocio, democratizó mucho el acceso a infinidad de producciones. Tanto es así que lo que una de las cosas que yo más visto en el inicio de esta cuarentena son expertos audiovisuales recomendando contenido para ver en Netflix. Esto quiere decir, no se recomienda el contenido, se recomienda el contenido que puedes ver en Netflix. O sea, se vuelve como un requisito. Sí. Y hace poco yo hice lo mismo en, en un pequeño post porque mi universidad me, me lo pidió y dije, es que efectivamente. Entonces, Netflix ha desarrollado un ecosistema narrativo que puede tener un amplio desarrollo transmedia, definitivamente. Yo creo que están, están en ello y lo que apuntaba José Luis iba en, en esa línea. La participación de las audiencias es fundamental para el desarrollo de una narrativa transmedia y Netflix ya tiene muchos seguidores que siguen a la marca de Netflix. A partir de ahí, el seguimiento de las historias es simplemente un paso que hay que dar para comenzar a desarrollar narrativa transmedia respecto a diferentes producciones.
1: Y la interactividad tiene que ver con esto, porque el episodio de Black Mirror eh, Snatch. Eh, ¿qué, ¿Qué os pareció?
3: A, a mí particularmente me, me gustó como, como ejercicio de innovación. Me parece que, que era algo que pronto tenía que hacerse, y, y esta experiencia a mí me gustó mucho vivirla. Sin embargo. El nivel de vinculación emocional que generó esta producción no pudo seguir creciendo en la medida que fue un producto que simplemente generó un nivel de interacción grande. Lo particular de la narrativa transmedia es que reúne a diferentes producciones. Yo estoy seguro que si hubieran seguido de pronto trabajando en la misma línea, hubieran podido obtener otro resultado. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta inicial, la interactividad es, yo creo, uno de los valores claves. Por eso muchos universos transmedia tienen a los videojuegos dentro de su estructura transmedia, porque en los videojuegos es donde uno más interactúa y donde uno finalmente termina de sumergirse en el universo casi siendo protagonista de lo que está haciendo.
2: Yo te diría que Bandersnatch es un experimento narrativo eh, interesante, curioso, pero que está más cerca de lo que llamamos narrativas no lineales o hiperficción que del mundo que estamos analizando hoy, que es el mundo transmedia.
1: ¿Y cómo va a evolucionar? Dice Valer Bolini. ¿Cómo va a evolucionar la narrativa transmedia en los próximos años?
2: Bueno, yo lo tengo muy claro. Eh, la evolución va a ser de tal tipo que dejaremos de hablar de transmedia y hablaremos solamente de narrativa no vamos a, a contemplar una narrativa que no sea capaz de expandirse a través de distintas plataformas y que no contemple la participación de las audiencias en la generación de esos universos de ficción.
3: Efectivamente. Eh, a mí me parece que la narrativa transmedia era un concepto importante para comenzar a reflexionar acerca de este fenómeno, pero lo que hace fundamentalmente es describir lo que siempre hemos hecho con los contenidos audiovisuales, que es tratar de consumirlos en los diferentes puntos de contacto, puntos de acceso que tengamos y de pronto vincularnos con ellas de tal manera que empiecen a formar parte de nuestras vidas. Cuando uno lee los libros anteriores de Jenkins, anteriores a cuando eh, acuña el término, Jenkins estudiaba ya el fenómeno fans en series y los fans de los años 80 hacen exactamente lo mismo que hacen los fans de hoy, simplemente que los fans de hoy cuentan con muchas más herramientas, con mucho, mucha más tecnología para incrementar el desarrollo de sus actividades. Pero como dice José Luis, lo más natural es que pronto todas las narrativas sean transmedia, porque es lo que obedece a cómo se mueve el ecosistema hoy, que lo natural es hablar de narrativas, porque todas se van a presuponer que son transmedia.
1: Vamos a terminar ya con la última pregunta, eh, hay alguna otra más, pero en un ejercicio de narrativa transmedia pues vamos a, a permitir que se hagan esas preguntas a través de Twitter, por ejemplo, o en, en cualquiera de nuestros perfiles de redes sociales, de Alberto, uh, arroba Albert Moiré, o, o el mío, arroba blogpocket o los vuestros, arroba jlori o arroba Tomás atarama, y se os hagan las preguntas a través de cualquiera de esos perfiles y nosotros las, os las transmitimos, las respondemos, y hacemos una narrativa transmedia a través de blogs, redes sociales, webs, etcétera Kelly dice, Kelly Robledo, que lo comentado deja claro que antes del uso estratégico de los medios es vital que se geste una historia potente, asentada en valores. Eso es lo que conecta con el público. Creo que lo, creo que lo has comentado tú, Tomás, ¿no?
3: Sí, excelente. Además, un saludo muy grande para Kelly Robledo. Es colega mía de, de la Universidad de Piura, una persona que también investiga en narrativa transmedia y una académica muy potente. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con ella. Si una historia muy potente que conecte con la audiencia, ya se puede hacer todo el ejercicio de marketing o de distribución. Eh, será muy difícil que se pueda lograr este engagement con el público, esta conexión. La historia está en... en o sea, la historia que se crea el, el guión está en la génesis de todo el fenómeno de la narrativa transmedia. Y eso, repetimos, eh, lo tenía muy claro Disney, lo tiene muy claro Disney. Por eso Disney apunta siempre por historias muy potentes y a partir de ahí diseña fenómenos transmedia.
2: Muchas gracias, Kelly, por la pregunta. Recuerdo que la última vez que te vi fue en el campus de la Universidad de Piura, en Piura. Y, bueno, te diría básicamente dos cosas. Esos mundos de ficción se asientan en mundos ricos y complejos y en personajes potentes. En la medida en que tienes esos dos ingredientes es posible, con la ayuda de plataformas tecnológicas, desarrollar o expandir esas historias para que se vayan complementando y enriqueciendo. Pero necesitas un mundo completo, un mundo complejo y personajes que tengan la capacidad de evolucionar, de transformarse, y de interactuar de formas novedosas y enriquecedoras con ese mundo.
1: Muy bien, muchas gracias a todos los que habéis participado en el chat con vuestras preguntas, ha sido súper interesante la conversación. Eh, lo que me queda claro a mí es que no estábamos tan locos los que en 1968 leíamos aquellos libritos llenos de dibujitos en blanco y negro eh, y algunos nos tachaban mira el niño este ¿no? lo que está haciendo, que está leyendo ahí tonterías, dibujitos pues no, no eran dibujitos era algo muy interesante y muy, y muy importante Alberto, vamos a terminar te Bueno, parece?
0: nuevamente agradecerles a todos por compartir este espacio con nosotros agradecerle a los invitados a José Luis Orihuela y a Tomás Atarama eh, desde España y Perú respectivamente, agradecerte también Antonio, recordarles, bueno que esto es Noches de Blogging, que esta es la casa de todos, aquí hablamos de marketing, de contenidos, hablamos de blogging también, estamos todos los jueves a las 11 de la noche y lunes, martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche hora española en un ciclo de formación gratuita, eh, respondiendo un poco a todo este movimiento de Quédate en Casa, todas estas cuarentenas que estamos viviendo progresivas en varios países y ciudades, donde queremos enseñarles, bueno, algunas herramientas y entretenerlos también en todos estos ratos que están en casa. Eh, nuevamente agradecerles a todos los que están en el chat, a Mel, Diana, a Kelly, Andre Laura, Cami, eh, Mauricio estuvo también por ahí. Un abrazo a todos, los invito a la conversación en Twitter usando el hashtag noches de blogging a que se suscriban al canal y dejen su like si les gustó el episodio de hoy por supuesto a que sigan a José Luis arroba Jlory Tomasa Tarama arroba Tomasa Tarama Antonio Cambronero arroba blog pocket un servidor Alberto Gómez arroba Albert muchas gracias buenas tardes y buenas noches y nos vemos en un próximo episodio
2: Buenas noches, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes, buenas noches. Tomás, noche.
1: eh, no os vayáis, ahora nos despedimos, eh, fuera de cámaras. Listo.